0: Herzlich willkommen zurück zu Mondays for Meko. Nach langer Abstinenz sind wir wieder da. Im neuen Jahr 2022.
1: Wie oft hast du es schon falsch geschrieben, Johannes? Ich auf jeden Fall ungefähr immer. Ich mache mir momentan täglich Notizen. Ich habe noch nie 2022 beim ersten Versuch geschrieben. Noch nie.
0: Also ich kann sagen, das Schlimmste, was mir passiert ist, gerade die letzten Tage Ähm, Selbstauskunft-Corona-Test. Und ich schreibe da halt irgendwie rein, äh, 1.21. Direkt. Mhm. Verkackt. Ist mir zum Glück noch aufgefallen, aber es fühlt sich immer noch sehr merkwürdig an. Aber wir sind in einem neuen Jahr angekommen. Und auch dieses Jahr gibt es natürlich Lena und mich wieder auf die Ohren Und äh, auch dieses Jahr starten wir natürlich mit einer, äh, mit einem kleinen Medienphänomen. Ähm, Ich muss zugeben, man muss ja so als Medienpädagoge, muss man ja immer so auf dem neuesten Stand bleiben. Und in vielen Bereichen fällt mir das wirklich sehr einfach, weil mich viele Bereiche auch so interessieren. Bei anderen Bereichen hänge ich immer so ein bisschen hinterher muss Ich auch bin zugeben. gespannt, was also, jetzt
1: kommt. Mhm. Ja.
0: So ein halbes Jahr Toleranz, finde ich, sollte man einem schon geben. Ähm, aber ich habe in den letzten Tagen von der App paparazzi gehört. paparazzi Und ich glaube, wir müssen einfach mal ganz kurz drüber reden, ohne dass es heute das Thema unseres Podcasts ist. Aber kennst du paparazzi
1: Ich hoffe, du hast gesehen, wie verwirrt ich geguckt habe. Nein, tue ich nicht. Aber
0: ähm, das hätte gar ich gar ja kein nicht
1: Problem. Gedacht. Das wird jetzt direkt recherchiert. Was? Pop- nee, ich, kann
0: dir, ich kann dir was sagen zu Poparazzi. Äh, Poparazzi ist quasi so ein bisschen so ein soziales Netzwerk, sage ich jetzt mal, das so ein bisschen als Anti-Instagram bezeichnet wird. So hm. Anti-Instagram, denn bei, bei mhm. Instagram, ja, freu dich nicht zu früh, sage ich ganz ehrlich. Freu dich nicht zu früh. Also Anti-Instagram, denn bei Instagram werden ja immer, ähm, also es ist keine Seltenheit, dass bei Instagram Fotos geschönt werden, mit Photoshop bearbeitet werden. Ich würde mich da 20 Kilo leichter machen mit Sixpack, das ich natürlich habe, vollkommen klar. Ähm, Wieso postest du oben
1: ohne Bilder von dir? Okay, ja, ja.
0: Du machst den Sixpack einfach auf dem
1: Pulli. Ja, okay.
0: Alles, mhm. was man sich vorstellen kann. Ne? Also so, also kann man Instagram überhaupt noch vertrauen? Ne? In den meisten Sachen wahrscheinlich nicht. So, logischerweise
1: und nicht, nein.
0: Nun ist diese verrückte App Poporazzi rausgekommen. Und da kann man sich anmelden, beziehungsweise da muss man sich anmelden, ganz bewusst. Ähm, und dann bekommt man ein Profil in dieser App. Und dieses Profil... Da kann man nicht einfach Fotos von sich hochladen oder kann sagen, hier, ähm, ich stelle da jetzt meine ganzen krassen Insta-Selfies da rein, sondern meine Freunde oder meine Follower, denen ich das gestattet habe, die teilen Fotos von mir. Das heißt, ich selber kann da überhaupt nicht wirklich was posten, sondern irgendwelche Leute... Posten Sachen von mir, Fotos von mir.
1: Ich habe mir jetzt gerade parallel runtergeladen, übrigens. Ähm, ja. Und möchte direkt mal sagen, falls ihr euch die App runterladen möchtet, aber ihr ein Problem mit ähm, äh, blitzenden Lichtern habt, ladet euch die App nicht runter. Es blitzt direkt, also man kriegt erstmal so eine Sequenz. Ähm, krass, eines, eines sehr schnell geschnittenen, wirklich sehr, sehr schnell geschnittenen ähm, Paparazzi-Foto-Gefühlsähnlichen, würde ich mal schätzen. Ich bin noch nie von Paparazzi fotografiert worden. Ja, ähm, ja. Einer Videosequenz. Ja, ja. Du weißt, wie es ist. Ich kann hier nicht alles offenlegen. Zum Beispiel nicht meine Paparazzi-Karriere, I guess. Ähm... <lacht> äh, Das ist schon, also ich bin jetzt, ich habe jetzt schon eine Reizüberforderung und ich bin auf TikTok unterwegs. Es ist übel und ähm, zum Einloggen muss man seine Handynummer angeben, deswegen mache ich den Prozess jetzt leider nicht zu Ende. Ähm, Aber ich verstehe das Konzept so ein bisschen, aber ich hätte überhaupt keinen Bock
0: drauf. Also es geht noch weiter, also du musst dann ja deine Handynummer eingeben und dann musst du deine Kontakte synchronisieren. Und natürlich wird das alles übertragen und so. Ähm, Mhm. Und dann, wenn du das nicht zulässt, übrigens, dann steht da tatsächlich irgendwie so, kommt da so ein Fenster und es steht dann sowas wie, tja, wenn du keine Freunde hast, kannst du Paparazzi leider nicht nutzen. (lacht) Und dann kannst du nur nur rausgehen. Also kannst du nichts machen mit der App. Weiter. Naja, auf jeden Fall, ähm, irgendwelche Personen können dann Fotos von dir machen, und können die denn da hochladen? Ähm, jetzt, so als Medienpädagoge, als Jugendschützer oder was weiß ich, denkt man sich natürlich, pfuh, die werden sich da natürlich direkt Gedanken gemacht haben, wie das ist mit Bildrechten, mit mhm. Fotos von Minderjährigen hochladen und so weiter. Äh, Trommelwirbel, leider nein. Also, Natürlich, wenn man die AGBs und so alles durchgelesen hat und so, wahrscheinlich steht das da irgendwo drin. Aber ähm, ich habe gerade diese Woche jetzt äh, ein Projekt gestartet äh, mit Neuntklässlern und dann haben wir so, ein, so eine Umfrage gemacht, so ein Mentimeter mit einer Wortwolke. Mhm. Mhm. Welche Apps sind bei euch total angesagt? Und paparazzi war eine der Top-5-Apps, die am meisten genutzt werden momentan. Krass. Okay,
1: ähm, also nee. Es ist richtig
0: crazy, vor allen Dingen, wenn da jetzt halt irgendwie so ein Foto von dir dann hochgeladen wird auf dein Profil, ähm, dann kannst du, also du musst das nicht vorher bestätigen, oder? das habe ich gerade vergessen noch zu sagen, sondern es wird einfach hochgeladen. Und es ist dann halt auf deinem Profil. Du kannst angeblich im Nachhinein da auch noch sagen, das soll gelöscht werden. Und dann wird das auch irgendwann gelöscht, aber es ist halt erstmal da. Um ja, also Gottes Willen. Der, also Der Shit, ey.
1: Ähm, bei mir nicht. Ähm, krass. Pff, ich verstehe ich versteh den Appeal auch gar nicht. Weil man ja quasi permanent Angst davor haben muss, gerade so als Jugendlicher, dass die Freunde peinliche Bilder von einem machen. Also, äh, ich hatte als Teenie eine ganz schlimme Phase. Wir waren immer so ein Freundeskreis von so zehn Leuten. Und es gibt wirklich viele Fotos von diesem Freundeskreis. Und die habe alle ich gemacht. Es gibt kein einziges Foto, wo ich drauf bin. Wenn es diese App in meiner Jugend gegeben hätte, dann hätte ich einfach keine Zeit mehr mit meinen Freunden verbracht. Oh Gott. Ugh. Okay, also, also offensichtlich. Ganz, bin ich Ganz mit schlimmer dr- Trend. Ja, ich bin mit 23 schon zu alt für die Trends. Ups.
0: Aber dass ich dir mal was Neues sagen kann in dem Bereich, hat mich schon, bin ich schon ein bisschen geflasht. Da, dabei habe ich übrigens auch noch eine Sache erfahren. Und zwar, wie verbreiten sich Apps dann heutzutage überhaupt ähm, super schnell? Ähm, bei Apple, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, gibt es da relativ krasse Restriktion, ähm, also Fortnite, da haben wir drüber gesprochen, dass es ja rausgeflogen ist hm. und die müssen so bestimmte Auflagen müssen sie auf jeden Fall erfüllen. Und der Shit bei Apple ist tatsächlich die Testflight-App. Ich weiß nicht, ob du die kennst, denn Nein, die Testflight-App. Ich die nicht. Das ist tatsächlich so eine Art Beta-Tester-App. Da kannst du dir also Einfach kostenlos irgendein Profil anlegen und dann kannst du sagen, ich möchte jetzt neue Apps testen. Und dann schreibst du den App-Entwicklern von Poparazzi jetzt hier, beispielsweise, die noch nicht im App Store zugelassen war am Anfang. Und dann bekommst du so einen Testflight-Einladungslink zu Poparazzi. Und dadurch wird angeblich momentan richtig so ein, so ein sekundärer App-Store gerade gefahren.
1: Ähm, mhm. Wo ganz
0: viele Sachen, die eigentlich noch gar nicht zugelassen sind im App-Store, ausprobiert werden können. Und damit letztendlich der Release der App total gepusht wird, weil die Leute das alles schon kennen und alles schon ausprobiert haben. Ich meine, im Computerspielbereich kennt man das halt schon. Da gibt es auch schon immer so Beta-Tests und so weiter. Ähm, und das ist jetzt im App-Bereich auch total äh, präsent.
1: Das ist super spannend. Dazu habe ich diese Woche tatsächlich wissenschaftliche Literatur gelesen. Achtung, es folgt ein Exkurs, Ähm, dass dadurch, dass die Verteilung von Apps immer durch Google Play oder durch den ähm, App Store geschehen muss, dass dadurch ein äh, gewisses Monopol entsteht, weil die nehmen ja beide, 30 Prozent der Einnahmen, die generiert werden durch die Apps und ähm, auch 30 Prozent der Einnahmen der In-App-Käufe, die man bei Apple beispielsweise immer über den App-Store abwickeln muss, den kann man kann man nicht anders machen. Ich weiß, bei Google Play war das eine Zeit lang so, dass man das auch irgendwie, dass man an eine Nummer eine, App, eine SMS schicken konnte, dann hat die irgendwie 5 Euro gekostet und man hatte das als Guthaben in, in der App dann. Habe ich nie gemacht, Mama. Und äh, wenn man jetzt aber, sagt man, umgeht quasi den Prozess, ähm, das muss erst in den App Store kommen, indem man sich selber schon eine Plattform an NutzerInnen aufbaut, die man dann hat, mit denen man dann auch eine Diskussionsplattform hat bei Apple und dann sagen kann, hey, wir haben schon so und so viele Leute. Ähm, es ist total unverhältnismäßig, dass ihr von uns 30 Prozent wollt, wenn wir selber schon eine NutzerInnenbasis basis haben ähm, und uns selber schon verteilen können. Da kann man einfach gut diskutieren. Spotify beispielsweise ähm, war ja auch eine ganze Zeit lang nicht im App Store verfügbar und muss mittlerweile nur noch 15% zahlen und nicht mehr 30% an Apple. Also die Apps emanzipieren sich da gerade offensichtlich alle. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Okay, Exkurs Ende. Johannes, worüber wollten wir heute eigentlich reden?
0: <lacht> ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir wollten bis dann über Funk sprechen, ne? über die Funkformate. Wir hatten ja schon mal eine Folge ähm, gemacht zum Thema Öffentlich-Rechtliche ähm, und den Rundfunkbeitrag. Und daran schließt das ein bisschen an, weil ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, an die Folge. Da haben wir auch schon drauf Bezug genommen, auf diese Funkformate, aber wir haben uns auf jeden Fall gedacht, wir müssen noch mal eine extra Folge diesen Funkformaten widmen und möchten mit euch so ein bisschen schauen in. Positive Formate, die Idee dahinter auch so ein bisschen ähm, und aber auch Sachen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. Kann es ja durchaus auch geben.
1: Richtig, ist ja auch immer das Schöne an öffentlich-rechtlichen Medien, dass man sie kritisieren darf, ohne sie komplett zu verteufeln. Äh, Ja, ich fange einfach mal an. Ähm, Ich habe heute nämlich, um quasi die Inception vollständig zu machen, zur Vorbereitung auf unseren Podcast über Funk, einen Podcast von Funk über Funk gehört. Äh, die haben einen eigenen Podcast, der heißt Funk. Das <lacht> ist der absolute Wahnsinn. Wer auch immer den benannt hat, äh, war sehr kreativ. Scherz. Der Benennungsprozess fand über Instagram statt. Und in diesem Podcast waren die zwei Programmverantwortlichen von Funk äh, zu Gast, nämlich Christine Blum und Philipp Schild. Und die haben so ein paar Fragen beantwortet, die man, äh, die die Community von Funk vorher über Instagram einreichen durfte. Und eben das bisschen vorgestellt, was es so ist. An sich ist Funk ein äh, Content-Netzwerk. Es geht also explizit um Online-Content der öffentlich-rechtlichen Sender, also ARD und ZDF. Und ähm, besteht immer mal wechselnd aus um und bei 60 Formaten. Dass das 60 Formate sind, war übrigens Christine Blum extrem wichtig. Das hat sie ungefähr alle drei Minuten gesagt. Ähm, aber es sind unfassbar viele Formate und die meisten davon, äh, also kennt man nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind echt Sachen dabei, die ich noch nie gehört. Aber gerade so die Rechercheformate, also das y kollektiv Steuerung STRG-F, Follow-me-Reports, das sind schon so deine Frage. Das sind schon wirklich große Formate, die auch sehr beliebt sind und die Verteilung findet äh, komplett online statt. Die haben eine eigene Website, von der ich bis vorher dieses Podcasts ehrlich gesagt auch noch nicht gehört hatte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die bewerben sie auch nicht so aggressiv. Und äh, die meisten Sachen finden aber über Drittplattformen statt. Ähm, Funkformate gibt es bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok und bei Snapchat, deinen beiden Lieblings-Apps.
0: Ja, geht so. <lacht> Was? Ja, Nitz-
1: Geht so? Um-
0: <lacht> ich musste wirklich,
1: also als ich gelesen habe, dass Follow-Me-Reports bei Snapchat ist, musste ich schon ein bisschen lachen. Ich verstehe, dass man die Zielgruppe da abholt, wo sie ist, aber Snapchat? Naja.
0: <lacht> ja, dazu muss man sagen, dass ähm, diese Funkformate auch ganz gezielt, also es sind nicht nur ganz gezielt Online-Formate, sondern es sind auch Formate, die für eine gewisse Altersgruppe auf jeden Fall ähm, gedacht sind. Also sie selber, wenn man ihre, ihrer Website folgt, ähm, orientieren sich so an 14 bis 29-Jährigen, glaube ich. Mhm. Damit bin ich leider raus. Ähm, und versuchen das halt, wie du ja gerade schon gesagt hast, auch über ein sehr breites Angebot zu machen. Ähm, weil bestimmte Formate für Ältere vielleicht eher geeignet sind und bestimmte Formate eher für Jüngere geeignet sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, so finanziert werden die über den Rundfunkbeitrag. Und es hat mich total gewundert, muss ich sagen, was die für ein Jahresbudget haben. Also ich meine, klar, da sind irgendwie 60 Formate dahinter, das ist eine Menge. Aber das Jahresbudget von Funk liegt Laut eigenen Angaben bei 45 Millionen Euro.
1: Das war auch Thema in dem Podcast und da hat äh, Christine Blum gesagt: äh, Man kann so davon ausgehen, dass von den 18,36 Euro Rundfunkgebühr, die man aktuell zahlt, etwa 10 Cent an Funk gehen. Ähm, Ich habe da nämlich extra sogar bei Statista rausgesucht. Ich war richtig investigativ unterwegs. Ähm, bei Statistik habe ich rausgesucht, wie viel Geld ähm, durch den Rundfunkbeitrag im Jahr zusammenkommt. Und das war 2021, das ist die aktuellste Statistik, die ich finden konnte, ein Budget von äh, 5 Milliarden Euro, um und bei 5,5 Milliarden Euro. Ähm, das heißt, äh, die um und bei 40 Millionen, die Funk zur Verfügung hat, sind da wirklich... Fall nicht ins Gewicht, was bei der riesigen Zielgruppe, die sehr beeinflussbar ist und auf jeden Fall eine Vermittlung von einer gewissen, von einem gewissen Level Medienkompetenz bedarf, schon krass ist. Weil ich meine, man muss sich mal überlegen, wie viel so ein Fußballspiel kostet, wenn man das übertragen möchte im ZDF. Das ist, da bist du schnell ja. auch gut dabei, ne?
0: Also absolut, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie Funk ja auch gewachsen ist in den letzten mhm. Jahren. Also ich weiß, kann mich nicht mehr daran erinnern, so dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, ah, alles klar, jetzt gibt's es Funk, sondern ich habe es immer nur so stückchenweise mitbekommen, ähm, über unterschiedliche Formate und dann so, das gehört mit zu Funk, mit dazu. Ich weiß nicht, ob die von Anfang an 60 Formate hatte, hatten, ich würde das mal stark bezweifeln. Ich auch. Ähm, <lacht> aber ähm, trotzdem klingt es natürlich erstmal nach einer Menge Geld. Ähm, Aber dass da deutlich mehr im Spiel ist, das ist auch klar. Aber schön nochmal diese Zahl zu hören. Also 5 5 Milliarden Euro ist eine Menge Geld. Übrigens, der Umsatz der Spieleindustrie in Deutschland liegt auch bei 5 Milliarden Euro. Mhm. Also, dann kann man das mal ins Verhältnis setzen.
1: Wie viel davon ist Candy Crush?
0: Da da ist mir nichts bekannt Mhm. (lacht) über die Zahlen.
1: Ja, also Funk versucht, eine junge Zielgruppe zu erreichen. Ähm, Dass man das macht, ist festgesetzt im Rundfunkstaatsvertrag. Daraus ergibt sich auch der Programmauftrag der ähm, Sender. Ähm, Und was ganz cool ist bei Funk, gerade bei den Formaten, die auf YouTube sind, ähm, aber generell, es gilt auch für Instagram und jede andere Plattform, dass die werbefrei sind. Das heißt, ähm, man klickt auf das Video und es fängt sofort an. Und es kommt nicht erst... Eine fünfminütige Werbung, in der eine komplette Lebensgeschichte konzipiert wird, nur um dann am Ende darauf hinzuweisen, trenn deinen Müll richtig oder so. Ähm, man ist direkt beim Thema. Und man kann auf YouTube die Videos runterladen und sie offline gucken.
0: Was sagst du denn ähm, bei YouTube und bei Instagram und so weiter, bei diesen ganzen Plattformen? Da wird man ja teilweise auch also bei YouTube auch nach Klicks bezahlt. Mm. Wie, ist es denn, wie ist es denn bei Funk zum Beispiel? Gibt es da irgendwie so Sonderregelungen? Also, oder werden die halt super reich durch diese ganzen YouTube-Content, weil klar. die ja zusätzlich auch noch richtig viel Geld machen?
1: Äh, klar, und dann kaufen sie sich alle gemeinsam ein Raumschiff und fliegen äh, <lacht> zum Mars. So ähnlich. Also ähm, auf YouTube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob das nur mal so war, aber auf YouTube war es eine ganze Zeit lang so, dass die Funkformate, die wirklich große Follower-Innenschaften haben, äh, der Plattform YouTube Geld zahlen mussten, damit sie werbefrei bleiben. Also die Mhm. kriegen keine Werbeeinnahmen und die einzigen, die pro Klick für die Inhalte von denen tatsächlich Geld bekommen, sind die Plattformen, auf denen sie ihre Sachen vertreiben. Das heißt, äh, das ist auch einer der großen Kritikpunkte von Funk, dass ähm, Plattformen mit dem Content, den sie erstellen, Geld machen. Weil ähm, man bei YouTube ja unten drunter oder an der Seite trotzdem Werbung schalten kann und nicht direkt im Video. Und bei äh, Snapchat, <lacht> TikTok und Instagram äh, ist ja davor und danach äh, trotzdem vielleicht Werbung, gerade wenn Sachen in Stories sind oder sowas, bei TikTok ist und bei Snapchat eh davor und danach, da ist dann auch alles egal. Ähm, das heißt, äh, mit, dem, mit dem Geld des Rundfunkbeitrags werden Inhalte produziert, die Leute auf Plattformen halten und so dazu führen, dass die Plattformen mehr Geld durch Werbeeinnahmen generieren. Ich ist ich aber auch, das im, ist im mhm. Rundfunkstaatsvertrag explizit erlaubt, dass sie über Drittplattformen verteilen. Und wer das nicht möchte, kann es ja auch einfach alles in der Mediathek gucken.
0: Richtig, also das denke ich, also erstmal müssen sich ja gerade solche Informationsangebote muss ja auch auf Plattformen angeboten werden, wo die Zielgruppe letztendlich unterwegs ist. Ja. Das ist ja auch so dieser Informationsauftrag, der da halt einfach besteht. Das heißt, wenn man auf YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter halt unterwegs ist, dann muss man diese Formate halt auch finden. Und ich meine, damit ist Funk ja auch nicht alleine. Also, wenn man sich die Tagesschau anguckt und so weiter, also ARD und die ganzen Fernseh, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die sind ja alle auf diesen Plattformen auch mit vertreten. Ähm, Und wie du gerade gesagt hast, das finde ich, ähm, ist wirklich das Entscheidende hier. Ähm, Es gibt auch diese Internetseite funk.net funk.net da bekommt ihr alle Informationen alle Kanäle alle Videos, alle Podcasts alles was ihr euch vorstellen könnt bekommt ihr da kostenfrei ohne Werbung ohne nervigen YouTube Hintergrund und so weiter YouTube Logo bekommt ihr da auch ähm, verfügbar gestellt Und das finde ich wirklich entscheidend an der ganzen Geschichte
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass es doch definitiv der Kanal, der am lieblosesten gestaltet ist. Also die Website, ähm, ich finde die jetzt nicht herausragend schön und auch nicht herausragend übersichtlich. Ähm, Und es ist auch der Kanal, der mit Abstand am wenigsten beworben wird. Also ähm, die haben das und es ist gut und wichtig, dass sie das haben, weil so muss man sich auch nicht bei irgendwelchen Plattformen, auf denen man vielleicht nicht sein möchte, anmelden, nur um Content von denen zu sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, auf der Webseite war ich zur Vorbereitung dieses Podcasts zum ersten Mal, ähm, weil ich ja noch Teil der Zielgruppe bin. Und äh, deswegen sagen kann dieses, wir holen die Leute auf den Plattformen, auf denen sie eh unterwegs sind, ab, funktioniert einfach extrem gut. Also, es funktioniert wirklich einfach gut.
0: Ja, ich finde die Webseite tatsächlich gar nicht so schlecht. Also... (lacht) ähm, (lacht) Weil, also erstmal sieht man, welche Formate alle dazugehören. Mhm. Du kannst wirklich entspannt zwischen den einzelnen Sachen hin und her klicken, ohne dass du, wenn wir jetzt auf YouTube beispielsweise wären, ähm, dass du dir vom Algorithmus dann auch noch von den einzelnen Seiten oder von den einzelnen Funkkanälen dir auch noch einen Vorschlag geben musst, letztendlich im Autoplay oder was weiß ich. Hier bekommst du es super easy halt sortiert, entweder nach neueste Videos oder alle Videos anzeigen oder so. Keine Ahnung. Ähm, und dann kannst du das alles schön auflisten. Klar, das kannst du bei YouTube auch alles machen. Ähm, aber du suchst gezielt nach Funk. Du bekommst es auf der Internetseite alles zusammen ähm, und kannst dann, hast nichts Ablenkendes, dann ist auf einmal im Autoplay dann was weiß ich, irgendwas, was du eigentlich gar nicht haben willst.
1: Es fehlt halt, also auf erste, auf erste Sicht, fehlt mir halt einfach die Kommentarspalte, ähm, die ja. bei, also gerade bei YouTube und bei Instagram und bei TikTok auch oft genutzt wird, um, also da reagieren die Kanäle dann halt nochmal ähm, ganz gut drauf. Was ich finde ich auch nochmal, das ist ja generell der Unterschied zwischen normalem linearen Fernsehen und ähm, Online-Sachen, dass man quasi Kommentierfunktionen haben kann und dass man auf Kommentare noch mal eingehen kann. Das ist beispielsweise bei Funkformaten die, ähm die größeren Reportagen, wo Triggerwarnungen drin sind, wo dann gesagt wird, ähm, ist dann der oberste Kommentar ein gepinnter Kommentar, also ein permanent angehefteter Kommentar, das Pla- ähm, von Y-Kollektiv beispielsweise selber noch mal. Und da steht dann, wenn ihr... Mit Blut nicht so können, wenn ihr kein Blut sehen wollt, dann ähm, skippt ab Minute 5 ähm, zu Minute 6,30 und dann kann man quasi einfach auf diese Zeitmarkierung draufklicken, ist sofort bei Minute 6,30, hat das Blut nicht gesehen, ähm, ist vorgewarnt gewesen, alles super. Das fehlt mir so ein bisschen, weil man einfach weniger interagieren kann auf der Webseite, aber du hast auf jeden Fall recht, da sind alle Sachen, die sind total übersichtlich. Ähm, man ist wirklich weniger abgelenkt, weil einfach nichts außen rum ist. Man wird nicht weitergeleitet zu einem qualitativ und inhaltlich weniger wertvollen äh, Beitrag, der vielleicht ein ähnliches Thema ganz anders angeht. Die machen ja auch gerne mal so sensible Themen. Deswegen also, ich finde die Website auch schön. Ich bin nur echt überrascht, dass sie existiert.
0: Also, und ich muss zum Beispiel einfach mal sagen, ich finde es mal ganz angenehm, dass es hier eine Möglichkeit gibt, den ganzen Content zu sehen, ohne Kommentare. Ohne den ganzen Scheißhass im Internet. Ja. Weil den ja. findest du ja unter jedem Format. Es ja. sei denn, die Kommentare sind deaktiviert. So. Ja. Und hier kannst du dir das einfach angucken und kannst das auf dich wirken lassen. Du musst nicht immer deinen Senf dazu geben. Und ja, das ist schön, dass man im Internet... Seine Meinung teilen kann, aber manchmal will ich ja auch einfach die Meinung von anderen nicht hören. Also ich will es einfach nur genießen. So. Ja. Und man scrollt ja. dann ja doch immer runter. Also mir geht's dann so. Ich denke dann so, ah, ja, das Video eigentlich schon ganz gut gefallen bei YouTube. Dann gehst du runter und dann so, oh, oh, was? Mhm. Alter Schwede, sowas sagt man doch nicht oder sowas schreibt man doch nicht. Mhm. Und dann liest du weiter und dann geht das ganze Spiel los.
1: Das ist übrigens auch noch eine Sache, die Funk macht, die ich super gut finde. Die haben ein Counseling-Team für alle neuen Funkformate oder generell für alle ihre Funkformate, ähm, was im Umgang mit Hate-Kommentaren hilft. Wenn man also beispielsweise, so ganz prägnant ist mir da jetzt im Kopf eine Doku von Brei Kollektiv, die sich mit dem Fall Lina E. und Linksradikalismus in Deutschland auseinandersetzt. Zugegeben fand ich die auch an manchen Stellen irgendwie. Schwierig, aber die Kommentare unten drunter waren wirklich krass und deswegen finde ich es gut und wichtig, ähm, auch bei rechtsradikalen äh, Inhalten gut und wichtig, dass man dieses Team hat, was einem dann, sobald man solche Held-Kommentare abbekommt, irgendwie zur Seite steht und einen berät. Ähm, weil mitunter sind die Funkformate ja bereits existierende Formate, die vorher ganz klein waren und dann auf einmal groß werden und dann vielleicht echt auf einmal voll einen auf den Deckel bekommen, das Phänomen gar nicht kennen. Und das finde ich, also das muss ich sagen, ich glaube, das wird vielen YouTubern gut tun, wenn sie das hätten. Das ist schon echt, also sehr wertvoll. Find ich,
0: das finde ich übrigens auch ganz cool bei Funk, dass es die Möglichkeit gibt, also dass dieses Netzwerk immer erweitert wird. Das heißt, dass die halt auch ganz klar sagen, ähm, hey, wenn du eine coole Idee hast und du möchtest das irgendwie, möchtest irgendwie zu Funk mit dazugehören, dann sag uns doch einfach deine Idee, das, was du machen möchtest. Und wenn uns das gefällt, dann nehmen wir dich da halt mit auf. Also, und das finde ich halt cool, dass es halt nicht einfach, irgendwer hat sich dieses Format über, also diese diese Formate überlegt und so. Und das sind alles Mitarbeiter von, Mitarbeitende von Funk. Ähm, Und dann sagen sie so, jetzt bleibt es aber hier so. Wir haben ja unsere Zielgruppe Check und so, sondern es ist halt was Lebendiges, verändert sich.
1: Ja, das habe ich ähm, in dem Podcast, fand ich das auch total spannend. Da hat nämlich ähm, der Programmchef, dessen Namen mir spontan entfallen ist, Philipp Schild, genau, Der hat äh, da nämlich dann auch gesagt, dass Funk jetzt gerade selber an so einem Punkt ist, wo sie sagen, okay, wir müssen uns wieder verjüngen. Äh, Und äh, deswegen haben die jetzt TikTok-Formate. Und das, ich finde es schwierig, weil ich glaube, das ist die Zielgruppe 14, 14 bis 16, die sie damit ansprechen wollen. Ich weiß nicht, ob die unbedingt so viel auf TikTok verbringen sollten von ihrer Zeit, weil es einfach eine wirklich toxische App ist. Aber ich finde gut, dass man weiß, okay, sie sind da halt trotzdem einfach. Wir bieten jetzt da auch was für die an. Ähm, Ich finde den Kanal Asia mal, naja, sehr seicht. Aber ich bin auch nicht 14. Für 14-Jährige ist es vielleicht die Erfüllung. Also es sind vor allem so Parodien, so in der Schule ist immer so wie... Ich bin halt nicht mehr in der Schule. Das wird das Problem sein. Ja, aber genau das finde ich auch gut, dass man sich da so ein bisschen agil verwandelt.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal auf so ein paar Formate, ganz, ganz ähm, oberflächlich nur. Ähm, Und ich würde sagen, wir wir bleiben im Positiven ähm, und und gucken uns mal so diese Liste da durch. Und vielleicht kommen wir ja alle so, wir beide jeweils auf drei richtig coole, wo wir sagen, haben wir schon mal reingeguckt? Oder vielleicht auch, vielleicht, vielleicht finden wir auch was, wo wir sagen, also da würde ich vielleicht schon noch mal reingucken. Also jetzt so beim ja. Durchscrollen äh, vom Lesen. Aber erstmal äh, immer abwechselnd würde ich sagen so, hm. ja, vielleicht, dann sagen wir fünf. Aber fünf, du sollst okay. mich halt nicht so, so blamieren, weil ich nicht so viele kann. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich fange an mit Cold Mirror. Ähm, das ist äh, einfach, also ich weiß nicht, das war wahrscheinlich schon in deiner Jugendzeit, damals, vor 100 Jahren. Äh, Scherz. <lacht> Scherz, so alt bist du nicht? Vor 50. Ähm, hat die ja auch schon witzige Sachen gemacht und ähm, das ist eine YouTuberin, die sehr offen mit ihren psychischen Krankheiten ist und auch einfach... Ähm, in vielen Funkformaten sozusagen recycelt wird und da als Interviewpartnerin auftritt und da ganz offen drüber spricht. Ähm, die hat einfach Content gemacht, der für viele junge Menschen gerade so zum oberen Ende der Zielgruppe hin würde ich mal sagen der Grundstein für internet Internetcomedy war. Ähm, und die Harry Podcasts, die fünf Minuten Harry Podcasts, äh, die brauche ich einfach. Die erfüllen mein Leben mit Sinn. <lacht> Habe ich dir jetzt ja, jemand weggeklaut?
0: Nee, auf gar okay. keinen Fall. Also ich hätte die nicht genannt, aber. Ähm, hat die nicht dieses Harry Potter und ein Stein oder so, heißt das mhm. nicht so? Ja.
1: Und die avengers synchro
0: Okay, die kenne ich nicht. Also, ich, find, ich fand aber auch schon, ich fand auch schon so Lord of the Weed und so, das für mich war das echt. war nichts für mich. Also war nicht so meins. Ähm, Aber Cold Mirror, ja, kenne ich auch durch diese ganze Harry Potter Geschichte. Also daher auf jeden Fall. Nicht so, dass ich da jetzt fleißiger Zuhörer wäre von ihr, aber ähm, mir ist sie auf jeden Fall bekannt. Das wird jetzt hier in diesem äh, fünf äh, Kanäle Formate von Funk nennen. Das wird die eigentliche Herausforderung für mich sein. Ich habe den Namen der, wie nennt man die denn überhaupt so, Funker, Funkerin,
1: Funk Creator,
0: YouTuberin, oder, also jetzt muss doch so, was meinst du, Funk Creator? Mhm. Hm, okay. Ich habe den Namen der Funk Creatorin schon einmal genannt. Ähm, für mich ist sie die ähm, beste in, in der ganzen Reihe. Um, und das ist MyLab. Mhm. Um, da bin ich schon wirklich, seit, seit seit es sie gibt, seit die so richtig bekannt geworden ist, es war ja auch vor Funk, glaube ich schon, ne? also die gab es ja vorher schon, ja. Um, da war ich schon ein Riesenfan und habe schon immer auf Vorträgen und so weiter immer schon gesagt, ey, MyLab, hammer cool. Mhm. Eine Frau eine Wissenschaftlerin, ich bin mir sicher, jeder und jede von euch kennt sie auch natürlich schon. Aber was ich halt cool finde, ist es ist eine Wissenschaftlerin, die so verständlich wie niemand anders, äh, wie, wie keiner meiner Lehrer und Lehrerinnen in der Schule mir Physik, also vor allem Chemie beibringen könnte. Also sie macht ja. das so verständlich mit mhm. so einer Ruhe, mit so einer Souveränität, mit tollen Beispielen. Und äh, ich weiß das von Schülerinnen und Schülern, die gucken sich teilweise diese Videos an ähm, und sagen, damit lerne ich. Und ich kann es voll nachvollziehen. Wenn ich zur Schule gegangen wäre und MyLab hätte da einen YouTube-Kanal gehabt, ich wäre ihr auf jeden Fall gefolgt und äh, hätte damit auch gelernt. Vielleicht hätte ich dann Chemie nicht abgewählt.
1: Ja, Chemie abwählen. Ähm Ich war ja auf einem biotechnologischen Gymnasium und konnte das nicht, ich hätte es gerne getan. Ähm, Einer meiner ähm, weiteren ähm, Lieblingsformate, die das wirklich witzigerweise auch in die Richtung schlägt, weil ich das auch öfter mit SchülerInnen bespreche, ist kurz gesagt, ähm, da gibt es das englische Pendant in a nutshell. Ähm, Das sind kleine Animationsvideos mit so süßen kleinen Vögeln, die sehr komplexe Phänomene in etwas längeren Erklärvideos wirklich gut erklären. Ähm, Nicht aus so einer ganz wissenschaftlichen Perspektive, sondern sehr weltlich. Aber das sind dann so Themen wie beispielsweise, was würde denn eigentlich passieren, wenn ein Meteor auf die Erde einschlagen würde? Was würde denn passieren, wenn wir das und das verbieten würden? Was würde passieren, wenn wir alle kein Fleisch mehr essen würden? Ähm, Das sind einfach so Zukunftsszenarien, die mehr oder minder wahrscheinlich sind. Aber das sind einfach sehr gut erklärte Videos, die es bei auch sehr schweren Themen schaffen, auf einem ähm, Punkt zu enden, wo man danach nicht verzweifelt ist. Also es gibt ja durchaus solche Videos, die einem sowas nahelegen und dann denkt man sich am Ende, ich brauche heute eh nicht mehr aus dem Haus gehen. Gleich kommt ein Dinosaurier und isst mich einfach. Es hat keinen Sinn. Das ist also positives Format. Mag ich sehr gerne. Man kann die Videos auf Deutsch und auf Englisch schauen. Das finde ich auch gut. Das heißt, wenn man ein Video auf Deutsch verstanden hat, kann man es auch nochmal auf Englisch anschauen, um zu gucken, welche der Vokabeln sind denn irgendwie bei mir nicht so drin. Äh, auch das finde ich gut und wichtig. Also kurz gesagt Hammerformat Und halt schön ja, wo animiert.
0: Ich, wo ich immer mal wieder reinschaue, und das hat mich total gewundert, als ich es mir das erste Mal angeguckt habe, hab, äh, hat es mir nämlich überhaupt nicht gefallen, ähm, ist Worldwide-Wohnzimmer. Ähm. Und ich muss zugeben, dass ich nicht mal die Hälfte davon richtig cool finde. Sage ich ganz ehrlich, ich finde sogar manche Sachen davon echt richtig ätzend. <lacht> also, wo ich das nicht check, was daran witzig ist oder so. Also zum Beispiel dieses Erkennst du den Song. Echt. Che- check ich
1: einfach nie auch. Nicht. Geschaut, okay, ich also es sind einfach
0: so Sachen, da check ich nicht. Aber ich bin äh, ein großer Late-Night-Fan. Und ich finde es ein mhm. ganz interessantes Format, weil sie versuchen, dieses Late-Night ähm, in eine jüngere Zielgruppe wiederzuholen. Und irgendwie finde ich, die beiden äh, Brüder sind es, glaube ich, die das machen. <lacht> die haben irgendwie was. Also die haben irgendwie so eine Chemie und die sind frech. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und die Gäste, die, die sich dazu holen, also ich glaube, ich weiß es nicht, ob Karl Lauterbach war, glaube ich, mal da. Mhm. Aber auch so hier so Hazel Brucker oder so die, die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten. Und irgendwie kriegen die das hin, dass die irgendwie eine ganz coole Chemie haben, auch zu den Gästen. Und das gefällt mir ganz gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Die, also ich kenn es nur aus den Ausschnitten, die Hazelbroker selber gepostet hat, aber die waren witzig. Ähm, ich mache weiter mit Mädelsabende. Das ist ein Format, was sich nur auf Instagram bewegt. Eine Plattform, wo wir ja seit Francis Hogan wissen, ähm, also der Facebook-Whistleblowerin, dass man auch intern weiß, dass das eine Plattform ist, die ganz schlecht für die psychische Gesundheit von jungen Mädchen ist. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass es Mädelsabende gibt und dass die mehrheitlich auf Instagram unterwegs sind und da eben äh, in der Lebensrealität von jungen Frauen einfach äh, Content machen über alle Dinge, die junge Frauen betreffen. Das ist ganz explizit kein Kanal, der sich an Männer richtet. Ähm, Aber... Also ich glaube nichts hat mich jemals so vom Hocker gerissen wie das Video von Mädelsabende darüber, wie viel Instagram Influencer*innen bekommen für Postings, die sie machen, so in Einschätzungen, weil das wirklich unsagbar viel Geld war für unsagbar geringe Gegenleistungen. Also ein Post und eine Story 1.500 Euro oder sowas. Und ich dachte echt voll weg. Ähm, Finde ich es einfach ein ähm, ist einfach ein wirklich informativer Kanal, den ich mir auch selber noch gerne anschaue, weil da einfach gute Sachen drauf sind, die auch für 23-jährige junge Frauen noch interessant sind.
0: Tja, was kommt bei mir als nächstes? Nicht Age Jamal auf jeden Fall. Ähm, TikTok. Sondern Game 2. Game 2. Ähm, gar nicht unbedingt, weil ich der größte Fan von, äh, von diesem Format von GameTube bin, aber ich bin ein großer Fan immer schon gewesen von so Rocket Beans, Rocket, Be- mhm. Rocket Beans ja. TV, mhm. ähm, weil die haben irgendwie so meine Altersgruppe als Gamer angesprochen. Es sind nicht so diese ganz neuen, so diese YouTuber, die alle so Cringe sind. <lacht> Sondern halt auch für ältere. Für mhm. ältere Gamer. Ähm, und deswegen bin ich großer Fan von den Rocket Beans Leuten und mit Game 2 haben die ja ein, ein Funk-Format. Ähm, auch was die mit anbieten. Oder Funk hat ein Rocket Beans-Format ähm, in der Liste mit drin. Und das finde ich ganz cool. Vor allen Dingen, weil es kurze Videos sind. Mhm. Sind meistens glaube ich so zwischen 5 und 10 Minuten lang. Und die kann man sich ganz gut mal nebenbei angucken, wenn man einen Überblick haben möchte über das Jahr oder äh, so bestimmte Listen sich mal anschauen möchte. Funktionieren die echt gut.
1: Ähm, mein nächster Kanal, das ist der, von dem ich immer wieder spreche, weil ich den einfach wirklich gut finde, ist offen und ehrlich. Ähm, die gehen meistens auf Ratschläge oder Hinweise ihrer Community hin irgendwelchen influencer nach, so Sachen wie das letzte Video, was ich von denen gesehen habe, befasste sich damit, ob so wir retten für den Kauf eines Armbands so und so viele Meeresschildkröten, wie viel da dran ist. Ähm, Und davor ging es um Haarpflegeprodukte und um verschiedene Subscription-Sachen. Also das sind einfach, ähm, die gucken sich quasi an, mit was für Dingen junge Menschen an Werbung zugehäuft werden und beleuchten dann mal kritisch im Hintergrund, was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, Da habe ich beispielsweise auch gelernt, dass diese Zahnbleichungskits irgendwie, (lacht) naja, ich würde mal sagen, ähm, weniger Tee trinken hat mehr Effekt. Äh, Also das ist einfach ein sehr guter Kanal. Er ist total überladen und sehr schnell und sehr wild. Äh, Als Erwachsener ist das nicht ganz so nachvollziehbar, aber als junger Mensch, glaube ich, ist es echt perfekt.
0: Ich gehe mal in den Podcast-Bereich. Ähm, du? Da höre ich nur einen. Ab und zu mal, aber dafür finde ich den Nico noch gut.
1: Mhm. So.
0: Und zwar eine gute Stunde mit Eva Schulz, Deutschland 3000. Ja. Ähm, super Podcast. Also politisch angehaucht, aber nicht nur politisch viel so in der Gesellschaft auch, ähm, womit sie sich beschäftigt und die hat immer Talk-Gäste ähm, und da hat sie wirklich die Größen aus dem deutschen Umfeld eigentlich ja. immer am Start. Mhm. Die hat zur Bundestagswahl alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ähm, interviewt für eine gute Stunde. Auch sehr cool, dass sie da auf die Zeit wirklich geachtet hat, also es ist Nicht bei einem 90 Minuten und dann irgendwie äh, bei äh, Baerbock nur 30 Minuten oder so, sondern wirklich Mhm. zeitmäßig gleich geblieben. Viele Schauspieler, Comedians und so weiter, die sie mit dabei hat, das sind wirklich gute Interviews, die sie auf so eine lockere, leichte, aber sehr kompetente Art auch führt. Das finde ich total gut, höre ich mir gerne an.
1: Den mache ich auch sehr gerne. Okay, meine letzten beiden fasse ich schnell zusammen. Ähm, Und zwar sind das Walulis Daily und Y-Kollektiv. Walulis Daily macht tagesaktuelle Kommentare zu Internetphänomenen und Medienphänomenen. Ähm, Man kann sich das maximal drei Tage in Folge reinziehen. Danach wird es anstrengend. Aber ähm, wenn man mal was nachgucken möchte, beispielsweise alles zu Michael Wendler... Kann man das alles nachgucken, das ist sehr gut. Und das sind auch kurze Videos. Ähm, Die sind mal mehr, mal weniger witzig, aber immer ein bisschen. Macht einfach Spaß. Und das Y-Kollektiv macht längere, investigativ recherchierte Dokumentationen, ähm, wo ich sagen muss, da war noch keine dabei, die ich uninteressant fand. Also wirklich noch keine. Ähm, Die sind auch regelmäßig in den Charts bei YouTube. Das ist ein sehr spannendes Format. Und ich habe in dem Podcast von Funk über Funk gelernt, dass ich nicht ähm, Teil der Hauptzielgruppe bin, weil mehrheitlich erreicht Y-Kollektiv Männer auf YouTube Ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann bei den Themen, die die haben aber es ist ein wirklich einfach eine sehr gute investigative äh, Recherche von wirklich spannenden Themen Tja das wär's
0: ich aber auch noch zwei. Oder habe ich noch einen?
1: Du hast noch zwei.
0: So many tabs haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, das ist kein Kanal, den ich mir häufig angucke. Aber es ist ein Kanal, den ich unglaublich gerne empfehle. Mhm. Ähm. Weil das auch, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, zwei Frauen sind, ähm, die Technik erklären. Sage ich jetzt mal ganz runtergebrochen. Ja. Ähm, die das auch super machen, ähm, die da Insights geben und wo es einfach mal spannend ist, gegen die Vorurteile zu gehen und zu sagen, hey, das muss natürlich jetzt ein Mann sein, der euch das jetzt erklärt. Mhm. Ähm, sondern es sind Frauen, die das erklären. Und das machen sie wirklich. Verdammt kompetent und super gut. Und der zweite Kanal, ich weiß nicht, irgendwie taucht er immer wieder auf, und ich muss sagen, manchmal gucke ich es mir dann doch an. Ich liebe Kochen und Rosa kocht grün. Hättest du jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich den jetzt nenne. Äh, ich bin. Also ich gucke mir den, ich gucke mir den nie an. Das sage ich ganz ehrlich. Ich gucke guck nie rein. Aber ich finde ich find den Ansatz echt cool. Rosa ähm,
1: kocht grün rettet mir so häufig den Abend.
0: Ja, also ich finde den Ansatz halt einfach so cool, weil die Videos von ihr, und das kann man sich so gar nicht vorstellen, das sind immer so Minutendinger. Mhm. Maximal würde ich fast sagen. Ne? Also es gibt mhm. einfach so 25 Sekunden Dinger, und man denkt sich so, und damit soll ich jetzt irgendein Rezept jetzt irgendwie so rauskriegen? Keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Und du guckst dir das an. Und das sind richtig coole Ideen, die sie da halt ähm, liefert. Die sind schnell gemacht, die sind einfach. Ähm, die sind grün. Also, und ich weiß nicht, du hast da mit wahrscheinlich eher weniger ein Problem. Aber ich bin halt, also ich bin zum Beispiel auch nicht Vegetarier oder Veganer. Ähm, aber ich würde ganz gern vegetarischer oder veganer leben. Veganär und vegetarischär. Also nicht komplett drauf verzichten. Äh, auf fleisch Ich achte da halt sehr drauf, was für ein Fleisch ich esse und so weiter. Aber manchmal fehlen mir einfach die Ideen. Und da mhm. denke ich so, oh, ich will jetzt nicht schon wieder Ofengemüse machen. Und ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie so eine äh, Gemüsepfanne machen. Keine Ahnung. Mhm. Was weiß ich. Yeah. Ähm, und wenn man sich dann mal diese kurzen Clips von ihr anguckt, dann kann man sich da richtig gut inspirieren lassen, weil sie ja. crazy Ideen hat.
1: Und es ist also das Schöne bei Rosa kocht grün. Ich liebe den Kanal. Also das ist keine Übertreibung. Manchmal abends, wenn ich weiß, ich habe keinen Bock mehr zur Rewe zu stapfen und ich habe oder irgendeinem anderen Supermarkt. Es gibt auch andere Supermärkte. Und ich habe auch keinen Bock irgendwie, weiß ich nicht jetzt vier Stunden irgendwas klein zu schnipseln und dann was weiß ich was draus zu machen. Rosa kocht Grün hat Rezepte mit Sachen, die man meistens zu Hause hat. Die achtet bei ihren Rezepten immer darauf, dass die irgendwie gerade in Saison sind, die Sachen, die sie verwendet. Und es ist halt einfach, also Rosa kocht Grüns Rezept für mega leckeren Tofu ist mein Standard-Tofu-Rezept. Immer wenn irgendwo Tofu drin ist, mache ich den so, wie sie den gemacht hat. Also, das sind wirklich top-Notch, sehr wichtiges Format. <lacht> das ist wirklich ein also, sehr wichtiges wie ich, Format. Also
0: ich gucke ich guck es wirklich fast nie. Aber wenn ich es gucke, bleibt man dann auch irgendwie hängen. Also ich weiß nicht, ich gucke dann halt immer so dann mal so Zehn von den Dingern hintereinander und denke so, Alter, was krass. Das will ich auch machen. Mhm. <lacht> und dann, ja.
1: Das ist Scheiße, so, das ist das gerade
0: halt
1: gegessen. Meistens, das meiste, also was man halt meistens so braucht, was, so vielleicht, was man vielleicht nicht so Hause hat, ist Sojasauce. Aber alles andere, ach, das ist toll. Nee, rosa Kochgrün hat mein Herz. Da sind wir aber gleich direkt bei einem der größten Kritikpunkte von Funk, aber generell der öffentlich-rechtlichen Kanäle, aber bei Funk im Speziellen, ähm, dass das äh, so unterhaltend ist. Also viele der Formate von Funk Ajamal, beispielsweise. <lacht> Oder auch ähm, Formate wie beispielsweise Brudi, ähm, wo sich drei Brüder miteinander unterhalten. Ähm, das sind Unterhaltungsformate. Und man könnte jetzt ja sagen: Mensch, 40 Millionen Euro im Jahr ist schon ganz schön viel Geld. Dafür, dass da jetzt eine Tante in ihrer Küche steht und Sachen zusammenschnippelt. Ähm. Es gibt so viele Kochrezepte kostenfrei auf Instagram. Ich brauche keinen deutschen gebührenfinanzierten Kochkanal. Was würdest du da entgegnen? Würdest du da was entgegnen? Oder würdest du sagen, stimmt?
0: Also, erstmal gibt es super viel, natürlich, klar. Aber folgendes Problem. Erstmal musst du wirklich krass suchen damit du bestimmte Sachen findest. Also, jo. ich habe es versucht und ich versuche es auch immer noch, gesunde Rezepte zu finden. Ich esse nicht nur gesunde Rezepte, dafür will ich damit <lacht> nicht sagen. Aber ich suche immer wieder so gesunde Rezepte. Aber ja, wie machst du das denn? Also, ich sage jetzt mal so, Google. Gesunde Rezepte, vegetarisch gibst du ein, und dann kommst du immer auf die gleichen drei Seiten oder so. Und vielleicht Mhm. ist eine dieser drei Seiten Chefkoch und dann, Halleluja, viel Spaß und viel Erfolg bei Chefkoch ein Rezept erstmal direkt zu finden, was dir richtig gut gefällt. Und ich sag nicht, dass alle Rezepte, die jetzt bei Funk angeboten werden, bei Rosa kocht grün oder so, dass die alle total mein Rezept sind. Und so. Aber... Es wird hier auf einer Plattform erstens darauf geachtet, gesunde Rezepte oder schnelle, grüne, also hier vegetarische Rezepte, vegane Rezepte da zu haben. Und die bekommst du hier dann geliefert. Und zwar schnell und einfach. Und ohne, dass du irgendwie super komplizierte Rezepte dann letztendlich kochen musst.
1: Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ähm, in einer Erstmal auf einer Plattform, die für Jugendliche, also es ist einfach leicht teilbar auf Instagram, du kannst einfach deinen Freunden schicken. Und es ist, da steht jetzt nicht Martha Stewart vorne oder Jamie Oliver, sondern eine junge Frau, die auch öfter mal sagt, boah, das ist irgendwie daneben gegangen hier, ne? ich mache das jetzt nochmal, ähm, die um, die gleiche Sprache verwendet. Das ist einfach ein krasses Angebot auf Augenhöhe.
0: Ähm, ja. Und, und ja. sie sagt dann halt auch nicht so, übrigens hier, äh, diese Pfanne, die ich hier gerade benutze, na, die könnt ihr übrigens unten in der Videobeschreibung ähm, auch bestellen und so, dann nutzt ihr halt auch die gleiche wie ich. Die ist nämlich wirklich super gut mhm. äh, und die kann ich euch nur empfehlen. Ich erzähle euch mal in den nächsten was. 60 Sekunden, erzähle ich euch mal weiter noch was über diese Pfanne. Mhm. Ähm, und später erzähle ich euch noch über mein unglaublich tolles Messer, was ich hier übrigens auch habe. Und ähm, mein wenn eigenes ihr wirklich Kochbuch. Genau, Und das eigene Kochbuch, was ich auch noch so... Mhm. Schön und gut, dass du mir sagst, also es gibt ja durchaus Personen, die wollen dann diese Produkte haben, die da auch verwendet werden. So, Aber es ist ja Teleshopping, sage ich jetzt mal. Ja, ist also, es ist
1: wirklich. Instagram ist nur Teleshopping. Johannes.
0: Ja. <lacht> Okay, das ist, eine Erkenntnis. das ist jetzt ja hier der Kochkanal, den ich jetzt gerade verteidigt habe. Ähm, ja. Es gibt da natürlich immer noch den Vorwurf der Unterhaltung, ähm, die im Vordergrund steht da jetzt, sag ich jetzt mal anstatt die Informationen, die man halt bekommt. Ähm, ja, <lacht> ich, ich kann, ich kann, ich kann nicht in allen Aspekten dieser Kritik widersprechen sage ich ganz ehrlich.
1: Ich auch nicht. Ähm, und das möchte ich aber auch gar nicht. Die Aufgabe von ähm, öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist ja das Erreichen aller Personen in der Zielgruppe. Äh, und wenn man an manche Leute einfach nur rankommt, indem man denen ein hochwertiges Unterhaltungsformat bietet, wie beispielsweise Worldwide Wohnzimmer, wo man dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was weiß ich was, lauter wache auf den Zahn fühlen kann oder sowas. Ähm, und die vielleicht nur so in Kontakt mit manchen Themen und manchen Personen kommen. Weil bei Rosa kocht grün werden ja auch ernstere Themen, so Lebensmittelverschwendung oder ähm, sie selber ist, glaube ich, Mitglied der queeren Community. Es geht dann auch öfter mal um queere Themen. Auch solche Sachen werden dann so ein bisschen reingesprinkelt, so ein bisschen Salz obendrauf. Ähm, auch das kann man bei manchen Leuten vielleicht nicht anders platzieren. Und Unterhaltung ist Teil des Rundfunkauftrags. Also ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass das Traumschiff beispielsweise ein informatives Format über die Kreuzfahrtindustrie ist. Oder hier das wo sie immer im Garten stehen sonntags und dann laufen da Schlager. Ich weiß auch nicht, was man da also was da der Bildungsauftrag sein sollte. Fernsehgarten, der Fernsehgarten. <lacht> da lernt man auch nichts um, über Gärtnern.
0: Ich habe allerdings noch einen Kritikpunkt, den ich relativ häufig höre ähm, zu den Funkformaten, den ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Äh, und zwar ist es, ich sage es jetzt mal mit Absicht ein bisschen plakativ, es ist das Aufzwängen einer gewissen gesellschaftlichen Richtung, äh, so politischer mein, politischen Meinung, sage ich jetzt mal, politischer und gesellschaftlicher Meinung, wie du dich laut Funkformaten, Achtung, ich spreche immer noch überspitzt, so, hm. zu positionieren hast. Also, ja. ähm, ich, ich könnte es jetzt weiter ausführen, aber ich könnte ja zum Beispiel diese ganze Gender-Thematik ähm, als ein Beispiel ne, nehmen. Ähm, ich, du hast bestimmt noch andere Beispiele dazu. Also, das wäre eine Sache, der, der grüne Lebensstil. Mhm. Jetzt mal, wir müssen alle vegan essen. Also, warum ist da jetzt Rosa kocht grün? Und warum ist da jetzt nicht Johannes kocht rot? <lacht> das wäre doch eine Idee, wenn das so ein ist.
1: Ich würde sehr viel Geld dafür bezahlen, wenn du Johannes Cordron machen würdest. Muss ich ganz, ich würde sogar Fleisch dafür essen. Das wäre es <lacht> mir wert. Ähm, auch darüber hat, ähm, die, haben die beiden Programmchefinnen gesprochen in dem Podcast, den ich gehört habe. Und äh, die haben gesagt, sie orientieren sich an der Lebenswelt junger Menschen und in dieser Lebenswelt hat sowas wie Geschlechtsidentitätsfindung, aber auch ähm, Nachhaltigkeit und die Angst vor der Zukunft ähm, eine sehr große Rolle. Also ich würde, es klang so ein bisschen wie, auch das ist jetzt überspitzt, wir gucken halt einmal im Jahr auf die Megatrends und die kommen dann vor und ähm, Feminismus und oder Pinkwashing, also das Verwenden von Feminismus, ähm, also feministischen Inhalten, um sich selber in einem besseren Licht darzustellen, ähm, aber generell erstmal das Rückgreifen auf feministische Inhalte und Nachhaltigkeit, das sind einfach Megatrends. Ähm, das sind also einfach Sachen, die gut landen, weil das ist ja auch so ein Ding bei Funkformaten, was ich finde, was man auch kritisieren kann. Es gibt Funkformate, die fallen nach einer gewissen Zeit aus dem Raster, weil sie einfach nicht genug Reichweite haben, aber total äh, sinnvoll sind vielleicht und auch total lehrreich.
0: Ja, aber ich, also ich, möchte kurz auf den, ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt vorher eingehen, weil mhm. du hast ja gesagt, es wird auf Trends eingegangen, aber die Frage ist ja, ob das quasi alle so sehen. Also ob, nee, nee, so meine ich das nicht, sondern ob quasi nicht die andere Seite unterrepräsentiert ist bei Funk oder also für die junge Zielgruppe ja gemacht. Ein Format, was für die, oder Formate, was für jüngere Zielgruppen gemacht ist. Sind denn nicht andere Sachen unterrepräsentiert? Also, ich bin hier gerade auf Y-Kollektiv zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da kann ich mich jetzt hier ähm, durch ähm, verschiedene Themen ja durchklicken, durch verschiedene äh, Videos. Ähm, meist gesehene Videos. Viva la vulva. So, dann ist hier Gut, es sind jetzt ma- äh, meist gesehene Videos. Ist vielleicht nicht so super repräsentativ. Aber man kann ja jetzt mhm. gucken unter die neuesten Videos, Scheiß-Corona-Teil 1, wie geht es den Geimpften nach zwei Jahren Pandemie? Dann äh, habe ich da schon mehrere Sachen zum Thema ähm, Corona auch gesehen. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel hier die deutsche Impfgegnerkolonie Querdenker-Exil und so weiter. Mhm.
1: Das ist schon ein sehr überspitzer Titel, ne?
0: Ja, also, also ich glaube das nicht manchmal zu einseitig berichtet auf diesen Formaten.
1: Das ist eine Kritik, die ich auch öfter gelesen habe, aber in eine ganz andere Richtung, nämlich dass vor allem Follow-me-Reports und Reporter und das Format Leeroy will's wissen, ähm, das sind alles so Formate, wo Einzelpersonen ähm, zu ihren Lebensschicksalen befragt werden quasi, (lacht) kann man so zusammenfassen. Ähm, dass da ganz oft eine objektive dritte Meinung von Fachpersonen fehlt. Also wenn man mit Drogenabhängigen spricht, fehlt beispielsweise die Meinung von einem Drogenarzt. Oder mit, ähm, was weiß ich, was, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Also es es war auf jeden Fall immer so, äh, uns fehlt da irgendwie eine Sachmeinung. Genau, da hat eine äh, junge Frau über äh, den Tod eines nahen Angehörigen mit einem Medium gesprochen, also mit jemandem, der äh, sagt, ich kann quasi auf die Welt der Toten ähm, zugreifen und äh, von da eine Meinung einholen. (lacht) Äh, Und da hat irgendwie eine Einschätzung zum Thema Esoterik komplett gefehlt. Ähm, Und auch das, finde ich, das sind beides sehr valide Kritiken. Einerseits, dass irgendwie ähm, so ein starker, konservativer Kanal fehlt ähm, und das andererseits in vielen Formaten eine objektive Expertenmeinung fehlt. Das sind, finde ich, valide Kritiken.
0: Beziehungsweise muss es ein starker, konservativer Kanal sein, der den stark liberalen Kanälen gegenübergestellt wird? Wenn ich jetzt mal Also, das wäre eine Möglichkeit. Oder müsste es nicht viel vielmehr so diesen, so diesen Kanal der Mitte <lacht> geben. Ich glaube, den, den Kanal du nicht Nee, vielleicht nicht, aber ähm, es ist halt immer dieses Entweder-Oder. Und Das ähm, das kriegt man ja auch so in sozialen Netzwerken ganz viel mit, dass es halt so in den Kommentarspalten ist, das halt Entweder-Oder. Mhm. Und ich frage mich einfach, ich möchte das fast jetzt nicht zu groß aufmachen, aber ob diese Entweder oder diese Spaltung letztendlich nicht auch total schlecht ist für uns. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die, dass diese radikalen Meinungen nicht auch wichtig sind für die Veränderung einer Gesellschaft. So. Überhaupt nicht. Da bin ich voll der Meinung. Ähm, Aber es geht alles in dieses Entweder oder. Bist du entweder Pro-Corona-Politik der Regierung oder bist du dagegen und bist damit ein Spinner? Bist du pro-Gender oder bist du Friedrich Merz? So. Ja, also.
1: Wobei, bei dem Gender muss ich dazu sagen, ähm, Funk stellt seinen Kanälen offen, ob sie gendern oder nicht. Das ist nicht ja, vorgeschrieben. Bei, und ja, das finde ich auch gut also, so.
0: Also, ich finde das gut, dass man gendert. So, das. Äh, will ich überhaupt nicht irgendwie in Zweifel ziehen, aber es fehlt manchmal so ein bisschen die Debatte, die Debatte in beide Richtungen. So. Ja. Okay, aber ich wollte es auch nicht zu sehr quasi äh, ausschlachten. Johannes kocht rot.
1: <lacht> das will ich trotzdem sehen. <lacht> <lacht> Was ich noch ganz wichtig finde, was ich auch immer wieder als Kritik gelesen habe, ist, dass ein Großteil der ähm, Formate von Funk in irgendeiner Art und Weise eine Reportage ist. Also Leroy Follow Me Reports, das war Kollektiv Steuerung F, eine Frage. Ähm, all diese Formate sind äh, Reportagenformate und mitunter, also die meisten davon sind dann nur auf YouTube zu sehen weil sie einfach zu lang wären für jede andere Plattform. Also ich würde mir kein 18-Minuten-Video auf Snapchat angucken (lacht) Äh, oder auf TikTok. Das geht da ja auch gar nicht. Aber äh, die sind dann halt a zentriert auf zwei Plattformen, ähm, nämlich auf die Website und auf YouTube und b äh, irgendwie alle in die gleiche Richtung schlagend, also alle Reportagen. Da fehlt so ein ein Kurzformat, Ähm, hört man immer wieder. Und auch das, finde ich, ist eine valide Kritik. Man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, das hat nämlich der Programmchef auch nochmal gesagt, ähm, dass jedes dieser Formate auf eine Art und Weise andere Zielgruppen anspricht ähm, oder sich durch, ähm, ich glaube, eine Frage ähm, hebt sich beispielsweise dadurch hervor, dass es sehr interaktiv mit der Community ist. Dass sie quasi vorher posten, hey, wir treffen uns übermorgen mit dem und dem Oder mit einer Person, die das und das macht oder hat oder erlebt hat, ähm, welche Fragen möchtet ihr stellen? Und das, äh, finde ich, ist auch sehr interessant, dass quasi diese Informationsformate, die so sehr allgemein und sehr gesellschaftsrelevant sind, würde ich mal sagen, dass die so groß sind. Also die haben ja auch Aufklärungsformate oder sowas, wo man denken würde, die junge Zielgruppe interessiert sich mega dafür, aber der... Ähm, Anspruch der jungen Menschen und der Zuspruch zu diesen gesamtgesellschaftlichen Themen und der Betrachtung dieser Themen ähm, ist wohl so groß, dass man eben so viele Reportageformate braucht. Und das finde ich sehr spannend.
0: Warum gibt es überhaupt keine, also vielleicht gibt es es, aber warum gibt es überhaupt keine Nachrichtensendung?
1: Das habe ich mich auch gefragt, muss ich ehrlich sagen. Also, es gibt, ähm, ich höre super gern vom Deutschlandfunk den Nachrichtenpodcast. Das ist einfach die Nachrichten um 9.30 Uhr. Ist ein fünfminütiger Podcast auf Spotify. <lacht> äh, und das ist ein super knappes Format. Es ist alles drin, was man braucht. Und sowas fände ich ehrlich gesagt, so ein Tagesrückblick oder sowas. Ähm, was ist heute passiert? Welche Themen waren heute relevant? Warum waren die vielleicht relevant? So eine Einordnung, das fände ich auch von Funk richtig cool. Ist wahrscheinlich halt aber sehr kostenintensiv, ne? wenn man 60 Formate betreiben möchte und 40 Millionen Euro hat. Und eins davon muss ein tagesaktueller Nachrichtenpodcast sein.
0: 5 Millionen pro Jahr geht doch noch. Also. Ja, cool. <lacht> ja, also vielleicht, wenn irgendjemand von Funk zuhört, <lacht> dann äh, neue Formatidee. Ähm, Lena wird es auf jeden Fall machen. So viel Klar. sei gesagt. Johannes Koch, Und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Das ist unser Bewerbungspodcast.
1: Oh ja. Okay. Wir machen das wie Weltweit Wohnzimmer. Die haben sich doch auch irgendwie, ich möchte nicht sagen angebiedert, aber die haben auf jeden Fall oft erwähnt, dass sie ja wirklich ein gutes Funkformat wären. Und so sind sie auch eins geworden.
0: Ja. Wir sind auch ein richtig gutes Meko-Format. Und äh, deswegen... Ähm, Es ist, glaube ich, ein ganz guter Schlusssatz. Wir sind auch echt ein richtig gutes Mikroformat. format Ähm, Damit entlassen wir euch aus unserem Podcast und freuen uns auf die nächste Woche. Bis Bis
1: dahin.